0: Welkom bij een nieuwe podcast en een nieuwe video van Master Your Business Move. Dit keer ben ik in gesprek met Romy van Keulen, ook businesscoach. Superleuk om met een koekcollega uh, collega natuurlijk te praten over hoe we nou in de business staan... en hoe we onze klanten helpen. Maar ik denk dat het leuk is voor jou dat jij weet... Hoe wij hier gekomen zijn en wat onze motivatie is om businesscoach te worden. Nou, we hebben beide daar een uh, soort van zelfde verhaal in. En ik denk dat het fijn is voor jou om te weten uh, waarom wij doen wat wij doen. En wat ons inspireert om jou verder te helpen. Romy, vertel eventjes. Waar ben jij ooit begonnen in jouw carrière? En hoe ben je dan tot businesscoach gekomen? Ik ben echt super benieuwd en de luisteraars en de kijkers ook.
1: Het, uh, het van, van corporate naar burn-out naar uh, Ben's business verhaal. Yeah,
0: helemaal <laughs> ja, helemaal dat verhaal zou ik vertellen. Okay. Ik denk dat dat super uh, interessant is.
1: Oké, okay. um, nou dan gaan we even helemaal terug naar toen ik vijftien uh, uh, zo ongeveer was. Ik uh, woonde in Schapommel, natuurlijk gewoon mijn ouders op dat. Nou, natuurlijk in mijn situatie bij mijn ouders. En um, ik um, werkte daar voor een van mijn leraren in haar winkel. En dat vond ik zo vet. Dat hele winkeltje spelen, zeg maar. Nou, en ik ja, ja, ja. heb eigenlijk die hele toko in mijn eentje. En ik vond het allemaal zo natuurlijk, vanzelfsprekend. Nou, ik vond dat helemaal cool. Iemand heeft wat nodig, komt in de winkel. Dat was ook zo'n houten speelgoedwinkel, weet je wel. Dat waren ook allemaal mooie, leuke spelen. Anyways, ik vond dat super cool uh, of uh, uh, management en organisatie en economie waren mijn lievelingsvakken. Voor zover je als middelbare uh, schoolstudent lievelingsvakken hebt. Dus nee, nee. voor mij was het heel logisch om bedrijfskunde te gaan studeren in Rotterdam. Want daar uh, staat de studie op de aangeschreven. Nou, dus uh, ik ging op mijn 17e verhuisde ik naar Rotterdam om bedrijfskunde te studeren. En daarna is een Ja, ik was net, net op dat uh, randje, weet je wel. De, tussen vroege en late leerling. Dus ik was net... Ja, mijn vader vond het ook wel jong, hoor. Die liep mij achter in Krooswijk. Nou, dat was toen nog een hele andere wijk, dan dat het nu is. En die zei, moet ik jou hier nu in je eentje achterlaten? Ja! <laughs> maar dat kwam uiteindelijk helemaal goed. Um, ja, dus ik studeerde bedrijfskunde. En daarna heb ik de master in Business Information Management gedaan. Dat is eigenlijk een master waarbij je de link legt tussen wat de eindgebruiker wil... en wat er IT-technisch allemaal mogelijk is. En dat was op zich best wel een leerzame studie. Uh, maar ja, ik weet niet of mensen bekend zijn met de studie... maar het is echt heel erg een heintjes, tevoren, de voorste omgeving. Ja. Dus het gaat heel erg om aan je cv bouwen en een carrière maken. En Iedereen wilde dan een management traineeship bij weet ik veel welk bedrijf. En iedereen zag zichzelf al als CEO van, noem eens wat, bol.com voor zich, zeg maar. En ik dacht, ja, ja. hé, <lacht> hoezo weten jullie dat nou? Hoezo weet je nou of dat je dat leuk vindt of niet? Ja, ja, ja. Ik vind het gewoon fijn om te doen... ...wat ik leuk vind. Shit die op mijn pad komt... ...waarvan ik denk... ...jo, dat is vet... ...dat wil ik Ja. ja. Maar goed, je bent jong... Uh, ...en je gaat toch een beetje mee... ...in die hele molen. Dus uiteindelijk... Um, ...ja, ging ik ook... ...een cv bouwen... ...en deed ik een stage... ...bij een grote corporate... ...nou, het team in Rotterdam... ...was lekker down to earth... ...en ik mocht consultant worden... In Rotterdam. En ik dacht, nou dat is dan op zich wel nice. Want ik had dan wel bedrijfskunde gestudeerd. Maar voor mij waren bedrijven nog steeds een grote betonnen toren met een sticker erop. En ja, weet je, praktisch gezien heb je nog steeds geen flauw nul. Nee. Dus ik dacht, vanuit die consultancyrol kan ik... Um, nou, wat ik heel belangrijk vond was, dat ik vier weken vakantie achter elkaar mocht nemen. Oei. Dat ik dan de wereld gaan zien. Uh, want dat had ik daarvoor ook niet echt gedaan. En um, ik kon heel veel bedrijven van binnen gaan bekijken. Nou, dus ik, ik was strategisch en uh, IT-adviseur eigenlijk, uh, consultant. En ik, vijf en een half jaar later, heb ik 75 bedrijven van binnen gezien. En nergens dacht ik, dit lijkt me wel leuk om te blijven hangen. Gewoon echt nergens. En, ik heb hey, en echt... Hoe,
0: kwam, hoe kwam dat? Wat miste je dan in die 75 bedrijven?
1: vrijheid, echt vrijheid, plezier. Ik vond heel, oh, het was, uh, weet je, tuurlijk zijn er bedrijven waar echt vette shit gebeurt, maar ik heb dat gewoon niet zo heel veel gezien. Uh, ik miste passie. Ik zat op een gegeven moment ook iedere ochtend in die uh, InterCity direct tussen Rotterdam en Amsterdam, en ik zag iedereen daar als een soort zombie, zagrijnig in die trein stappen. Nou, en toen wist ik nog niet dat ik zo'n gevoelige uh, konijn ben als dat ik nu weet. Um, en iedere ochtend werd ik helemaal niet goed in die trein, dacht ik, oh, wat zwaar allemaal, weet je wel. En toen dacht ja, ik, ja, ja, ja. Ja, maar ik wist toen nog niet dat ik zo supergevoelig was. Uh, dus gewoon nou, dat. Gewoon weinig plezier, weinig vrijheid, weinig buiten, weinig letterlijk beweging. heel veel gewoon Weinig heen.
0: creativiteit.
1: Ja, ja, ja. En als er dan creativiteit was, dan was het zo ja, in de marge, zeg maar. Ja, 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 ja. Doe maar
0: gewoon, dan doe je al gek genoeg, hè?
1: Ja, precies. Ja, en oftewel ook een beetje zo madman-achtig, weet je wel. Zo, hoe kunnen we manipuleren of zo? Ja, daar hou ik gewoon... Ja, ik, nou, ik weet het niet. Ik, ik vond het gewoon uh, niet. Nee. <laughs> het paste duidelijk niet bij jouw intrinsieke waarden wie jij bent als mens. Nee, nee totaal niet. En, en wat ik nu weet, maar wat ik toen niet wist, was dat ik... Dat ik misschien een rondje ben, wat ik heel hardhandig in een vierkantje probeerde te proppen. Want ik zag natuurlijk ook mensen om me heen die wel floreerden en die het wel naar hun zin hadden. Ja. En ik was een beetje die yo-yo. Ik kon of heel enthousiast over vaak zelfbedachte projecten zijn binnen dat bedrijf. Ik kreeg gelukkig die vrijheid wel om wat dingen onder de site te doen. Maar ja, ik was ook heel vaak gewoon down, chagrijnig. Ik had paniekaanvallen achter de laptop die ik dan maar weer weghelde op het toilet, weet je wel. Ja, en je denkt, Rome, stel je niet zo aan. Werk gewoon door. Je verdient toch een goed salaris. Je mag toch uh, op vakantie. Doe niet zo moeilijk. En dat heeft zich uiteindelijk zo lang doorgezet um, dat ik in een burn-out donderde. Ja, dat is, dat is bijna een soort van logisch gevolg. Als je, als ja, je...
0: Als je niet naar je gevoel luistert, hè?
1: Ja, als je ja, de recht van het verhaal hoort. Maar je hebt geen idee, joh. Weet je, ik, nee. je hebt je essentie, maar je denkt dat je iets anders moet zijn. En, en, en je kan tot een bepaald punt weglopen van je essentie, maar op een gegeven moment knapt dat elastiekje en, dat en kan dan, je doen, ja. Ja, dan ben je gewoon echt weg. Ja. Ja, ja. Ja. Hele bizarre gewaarwording, maar uiteindelijk ja. Ja, ook wel weer cliché, retaleerzaam natuurlijk.
0: Ja, ja dat is het meestal, hè?
1: Ja, weet je, soms ben je zo eigenwijs dat je echt met je kop heel hard tegen een deur om moet aanlopen. Voordat dus je bedenkt. oh, dit werkt niet.
0: Ja. ja, en je hebt natuurlijk ook je eigen reis te maken. Want die reis maakt uiteindelijk natuurlijk dat je super uh, nou, je eigen ervaring uh, hebt. En dat is uiteindelijk wat je nu natuurlijk aan je klanten meegeeft. Hè? Je vertelt je. Eigen ervaringen, natuurlijk, waar je zelf tegenaan bent gelopen, en je nou ja, wil klanten die je nu begeleidt, natuurlijk behoeden voor diezelfde uh, valkuilen. Uiteindelijk,
1: ja, 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 onderneem vanuit je essentie, ja, 100%. Ja, 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 ja. 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 Um, maar goed, dan zijn we nog steeds niet bij waarom ik business coach ben, uh, nee. <laughs> um, wat ik heel vet vond om te doen, wat he, ik kreeg, dus ook wel wat vrijheid om wat andere dingen te doen, um, was Startups coachen. Dat mocht ik on the site doen en dat vond ik zo vet. Dat waren mensen met een enorme passie voor ofwel andere mensen ofwel het milieu. Dus het waren vaak groepen van startups. Dus bijvoorbeeld één groep van startups die deed wat aan het plastic probleem in de oceaan. Ja. Nou, zo vet, want dat zijn dan super gepassioneerde mensen die, die, ja, ik vergeet het echt nooit meer, maar die jongen die zei tegen mij, Rome, wat ik met mijn bedrijf wil, is vroeger had je kinderboeken met, met plaatjes erin dat er overal dolfijnen waren in de zee. Maar als je nu naar de zee kijkt, they're fucking gone. Want dat doen wij met elkaar, zeg maar. En ja. ik wil gewoon weer naar een toekomst waar die, waar die oceaan en dus ook die kinderboeken weer gevuld zijn met dolfijnen. Dat verhaal was hij mij aan, het, aan mij aan het vertellen. En nou, op die plek, iedere keer als ik dat mocht doen, ik stuiterde, hij stuiterde, want hij heeft die passie. Maar ik heb die business... Kant, zeg maar En dat kwam samen en dat vond ik zo vet om te doen. En dat ging ook makkelijk, weet je. Ja,
0: en wat, wat, waar werd je dan door geraakt? Als we dan, dan, hè, als we, wij helpen natuurlijk klanten ook met hun passie. Maar waar werd jij dan op dat moment door geraakt? Want dat is misschien wel heel inspiratievol voor de kijkers en de luisteraars.
1: Ja, ik, word, ik werd toen en nu nog steeds bij iedere klant, eh, soms ook tot het emotionele af, word ik geraakt door hun passie. Door hun ja. hart, zeg maar. Ja. Door hun, ik zie iets wat niet goed gaat. En mijn fucking vuurtje gaat door het dak om daar wat aan te doen. En ik, ja. en ik het kan als... zit gewoon
0: jeuken aan je handen altijd.
1: Je ziet het toch wel, je hoort het
0: al, hoor jezelf praten, pak het op. Ja
1: ja. Ja, 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 ja. ja, zeker nu in het, hè, nu ik de uh, businesscoach ben en ondernemerscoach, die, die af en toe zo het niet zelf zien. Nee. Hoe mooi het is wat ze doen, zeg maar. Hoe belangrijk het ook is. Ja. We kijken met z'n allen naar van die grote kantoren. Want die hebben de macht. En, en, en ja, dat is ook logisch. Die, die, die hebben ook veel voor het zeggen. Maar um, wat ik echt heb ervaren... is dat er ook heel veel shit verspild wordt in grote bedrijven. En dat echt ja. effect juist door jou en mij gemaakt kan worden. Ja. Juist één op één op andere mensen. En ja. dat jij als... Nou, Bijvoorbeeld, mijn klanten als, als, als diëtiste voor iemand met hele specifieke um, PDS-klachten, dat jij letterlijk iemands leven kan veranderen. Van ja. iemand die niet lekker naar het terras kan, of niet lekker op het terras kan zitten, of lekker een weekendje weg kan, want die darm-issues. Dat jij kan helpen om die persoon gewoon weer een leuk leven te laten leiden. Dat zijn toch ja. vette dingen, gewoon. Ja, ja. ja. Impact maken, ook al, hè, in
0: even, al zijn het maar tien mensen, al zijn het maar honderd mensen in je leven, dat is superbelangrijk natuurlijk, dat je die impact kan maken. En die grote bedrijven zijn vaak alleen maar politiek, zijn met vergaderingen bezig, zijn uh, met totaal andere dingen bezig dan uiteindelijk het geluk verkrijgen.
1: Nou, dat, weet je. En, en ook binnen die organisaties verandert er wel het een en ander. Want er is wel meer aandacht voor welzijn en dat soort dingen. Maar ik zei altijd een beetje gekscherend. Ja, weet je. Uh, de, de, de banken houden de consultants bezig. En de consultants houden de advocaten bezig. En de advocaten houden de AVN bezig. En zo houden we elkaar allemaal bezig. Ja. En voor werkverschaffing is het misschien wel leuk. Maar ja, 40 uur per week op je reet achter een laptop zitten. Hoorabel. Is dit het nou? Weet je ja. is het? Voor die mensen die denken, is dit het nou? En, en, en oké, okay, sommige mensen floreren wel in dat soort omgevingen. En dat is ook helemaal cool. Maar ja. iedereen die daar zit met een onrustig gevoel. Met is dit het nou? En bijna met, uh, huilend naar buiten zitten kijken, zeg maar. Ja, daarvoor zijn ook echt hele andere dingen mogelijk. Ja,
0: en dat is denk ik ook wat heel mooi is aan de business coaches die nu vaak natuurlijk in de markt spelen. Hè? Dat, daar ben ik er zelf ook een van, jij ook. En we kijken heel erg naar natuurlijk waar ga je van aan? Wat is echt je passie? En draag dat uit, zeg maar even, naar je klant om uiteindelijk die impact te maken. Want daar ligt het verschil. Hè? Dus daar ligt ook waarom mensen natuurlijk authentiek en uniek. Uh, kunnen en juist moeten uh, zeg maar even uh, zichzelf moeten neerzetten, want dat is waar die klant natuurlijk, als we kijken um, uh, op, he, als je iets zoekt en je hebt een probleem, en jij zei he, dat darmenprobleem van die bepaalde vrouw meneer of wat dan ook, he, dan zoek je heel erg naar een bepaalde oplossing en daardoor kan je natuurlijk heel uniek die he hele specifieke klant ook helpen, dat is natuurlijk heel mooi de ja. um, he, longtail, uh, zeg maar even search op Google wat dat betreft Um, en dat ja. maakt natuurlijk dat het super cool is dat je, nou goed, even niet meer denk ik in corporate werk, maar dat je met echte mensen werkt, met echte passie en met echte, ja, die echte impact kunnen maken wat dat betreft ook denk ja. ik.
1: Ja, yeah. 100%, ja. Dus ik lag hier letterlijk, hier op de bank, want ik ben lekker op de bank gaan zitten voor deze podcast, ik lag hier letterlijk maanden, nou ja, uh, alles te overdenken, en op een gegeven moment kom je dan op een ander pad, weet je, eerst dacht ik, eat, pray, love, wat een bullshit film, weet je wel, yes, oh, vinden in het buitenland, wat een onzin. Love it,
0: I love it.
1: Natuurlijk, maar ik was die corporate meid, weet je wel, die, ik, ik werkte ook alleen met tussen mannen trouwens, hè, een Rotterdamse mannen, dus ik en dan 18 mannen om me heen, ja, ik werd helemaal gewoon corporate, nou, anyways, eat, pray, love, was een bullshit. Nou, in de out. Nou, het was mijn maar Ik denk dat ik hem letterlijk iedere week heb gekeken. I love nou, it. Ja, het is fantastisch. Ik zou, ik zou hem vanavond weer kunnen kijken.
0: Goed. Ik heb mijn boten vernoemd naar Eat, Love and Pray. Niet dat hij Eat, Love and Pray heet, maar er is een scène in Eat, Love and Pray. En dan zegt zij. Um, um, dan eet zij die zeg maar even asperges, totally ja. off the record dit, maar dat is wel leuk denk ik. Totally. Dan eet ze die asperge met die ei en dan wat zalm en dan uh, later zit ze met die jongen uh, aan een tafeltje. En dan zegt, ze, zegt die, de jongen, dolce vaniente, het zalig niet doen. En ja. zo heb ik uiteindelijk na deze film mijn boot uh, benoemd. Oh dus, cool.
1: Ja, ja, maar dat soort uitspraken... die kennen we in Nederland al niet eens, weet je wel. Die moeten we vanuit het uh, Italiaans... awkward vertalen naar het Nederlands, want we hebben dat niet. Nee. Maar, ja, dat zegt ook alweer wat. En dat ah. zegt ook
0: iets over ons als volkje... Hè, dat wij het ons dezelfde tijd niet gunnen... om het zalig niets te doen. Hè. Dat het heel erg oké okay is om ook... nou goed, als je keihard gewerkt hebt... dat je ook keihard mag genieten... en ja. keihard even niks mag doen. Hè. Dat is ook in onze wereld helemaal niet heel erg normaal. Als ik zie... Hoe hoe heftig klanten soms erg, en trouwens ik ook waar ik doe daar ook aan mee trouwens, hoe klanten uh, veel werken, heftig werken, achter elkaar werken, vinden als ze niet acht uur achter die computer hebben gezeten, en niet echt wat gedaan hebben. Dat is natuurlijk te bizar. We hebben dat onszelf ingebrand natuurlijk. Um, wat ik was bijvoorbeeld even voor, Dat is misschien wel een leuke sidestep step ook. We waren op een workation in Terschelling. En ik had met klanten nou ja, heel veel gesprekken. We, hebben, we maken dan een nieuwe strategie voor uh, het nieuwe jaar. En we hadden eigenlijk van de vijf dagen hebben we er drie zitten praten. En um, ze vonden namelijk dat ze niet genoeg hadden gedaan. En dat was heel grappig. En toen zei ik, je hebt drie dagen zitten praten om aan je bedrijf te werken hier... En als je pas achter de computer zou zitten, dan zou je echt werken. Nou, dat is niet zo natuurlijk. Juist hier het aan je bedrijf werken, hier begint het denkwerk, hier begint de strategie, de visie en hoe je erin staat. En het uitwerken, dat is maar, nou ja, dat kan je bij wijze van spreken binnen een uur doen. Als je het goed overdacht hebt.
1: Ja, ja precies. Ja, die cycle van rust, creatie, productiviteit. Rust, creatie, product. maar die rust die willen we overslaan. Want... En ik vind het ook cool aan Nederland. Weet je, we zijn echt. Busy bees. En we kunnen ook veel voor elkaar krijgen. Ik bedoel, we zijn een minuscule land, maar uh, nou, iedere keer als je op vakantie gaat, weet je wel, zie je allemaal Nederlands shit. Dus het is ook heel cool en je mag ook van hard werken houden, echt. Maar in, in die corporate omgeving, en nou, we hadden het er ook kort over, jij kent het natuurlijk ook, is er heel erg een red race gaande. Ja. Voor, voor wat eigenlijk? Ja. En het is zonde, vind ik, om die red race, ja, wat jij dus ook vindt, uh, zo één op één over te kopiëren op je omgeving. Op je eigen online business dan? Ja. Want volgens mij ben je met een andere reden begonnen. Ik in ieder geval wel. Ik lag een keer ja. op de wacht met het burn-out. Nou, en ik kwam dus op dat terug naar de, de shit die ik wel vet vond. Uh, de, 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 de spiritualiteit, de, 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 de persoonlijkheidstestjes, de zelfontwikkeling.
0: De groei, hè? Die groei die je maakt als ondernemer.
1: Ja. Dat is
0: echt de reis van je, van je, nou ja, van je leven. Ik vind dat ook. Hè? Voor mij is waarom ben ik nog steeds ondernemer? Omdat ik elke dag groei. Omdat ik elke dag iets nieuws kan uitvinden. Waardoor ik mezelf uit trigger en uitdaag ja. om het beste, het tofste, het gaafste, het gekste uit mezelf te halen.
1: Hey, en merk jij dat die groei um, steeds anders wordt? Ik had het daar toevallig vandaag over met een klant dat je iedere keer hoort dus. Te overwinnen hebt. En dat aan het begin sommige hoordes echt onmogelijk lijken. En een jaar later is dat niet eens een hoorde meer. En, en zo is dat heel, volgens mij, ja, dynamisch. Maar jij, hoe, hoe, hoe lang onderneem jij nu uh, Rond de 28 jaar. Ja, precies. Ja, dus, jij hebt daar... ja, dus hoe ervaar jij dat? Die,
0: die... ja Toen ik ooit begon, uh, ik heb een soort gelijk verhaal als jij. Hè. Uh, ik dacht ook, uh, nou, ik wil niet in die, in die corporate zitten. Ik wil niet bij een grote bedrijven werken, want ze zijn niet echt geïnteresseerd in... Uh, nou ja, de ander of de mens. Ik wilde heel graag uh, uh, nou goed, mensen op een goede plek brengen. Ik heb, mijn eerste bedrijf was een werving- en selectiebureau. En ik dacht, ja, als je happy bent in je baan, nou, dat is het ultieme. Hè? Dus, want dan heb je ook geluk. Net zoals wat we nu ook doen. Maar toen heette het even recruitment. En ik heb heel veel mensen echt aan hun werkgeluk kunnen helpen. En dat was nou, ontzettend dankbaar werk. Um, en dachten we met heel veel bedrijven mee over hun strategie en over hoe ze dat dan gingen invullen en, wel, en welke cultuur en welk mens daar dan bij past. Dus daar ben ik ja, al 28 jaar mee bezig. Uiteindelijk um, daar kwam ik ook in een soort verzadiging terecht. Uh, Binder, dan het, dan het before, nog een keer, nog een keer. Nou, we werkten met heel veel corporates, net zoals jij. En op een gegeven moment zie je dat zij geen passie hebben voor nou, hun mensen of voor hun. Voor, voor wat ze echt daadwerkelijk willen. Dus ik miste dat ook. Maar ik miste ook heel erg de groei. Want dat, daar kwam de vraag vandaan. Ik miste heel erg de groei in mijn bedrijf. Dus na eh, zeg maar even, 21 jaar heb ik eh, besloten om mijn bedrijf te verkopen. En dat kwam omdat ik dus geen uitdaging meer had in dat bedrijf. Ik zat in een booruit. Ja, dus... Dat, heb, dat is de andere kant van de burn-out. Dan ben je in de overdrive. Ik was in de underdrive. En jij zei net, soms wil je uitdagingen hebben. Zijn ze meters groot? Ja. En soms zijn ze zo klein dat je denkt echt... Ach, dus van dat, dat was mijn... Uh, motivatie om uiteindelijk uh, een andere business op te zetten. Uh, ik was eerst even, ik noem het maar even gewoon coach. Want ik dacht, nou, ik ga mensen helpen, ik wil zo impact hebben. Maar later dacht ik, ja, waar ben ik echt fucking goed in? En dat is gewoon strategieën bedenken. Uh, businesses opzetten en ze echt reten financieel, hè, winstgevend maken. Daar ben ik echt heel goed in. Uh, dat heb ik met al mijn eigen bedrijven ook gedaan. En wat ik leuk vind... dan komen we even op de vraag van de groei terug... ja, daar heb je voor te groeien. Daar heb je als je nu een ZZP'er bent of een kleine MKB'er bent, dan moet je heel veel dingetjes op dit moment zelf doen. Van online zichtbaarheid tot je online marketing. Je communicatie moet goed voor elkaar zitten. Je moet zelf lekker in je vel zitten. Want vaak ben je zelf je eigen belemmering. Dan heb je nog wat techniek nodig. Je wilt groeien. Soms doe je één op één. Soms ga je online. Er zijn duizenden punten waar je wel aan moet denken om als ZZP'er slash kleine MKB'er nu je bedrijf neer te zetten. En dat betekent dus dat er waanzinnig veel groeipotentie is voor iedereen. En dat maakt de reis als ondernemer super vet. En dat is wat ik uitdraag. Hè. Ondernemen is gewoon groeien, zelf, persoonlijk, maar ook zakelijk. Je kan natuurlijk een mega groot doel stellen. Ik noem dat altijd het Harry's Scary nou ja, doel wat je wil bereiken. Hè. Dan wordt dat echt bizar groot en dan is het uit beeld. Um, ik zeg dan altijd, deel het op in kleine stapjes en kijk wat nu nodig is, waar je nu de stap kan nemen en uiteindelijk waar je heen kan groeien. En dan kan je stapje voor stapje voor stapje naar dat grote doel. Uh, en dan maak je stapje voor stapje ook groeien als mens en je business groeit. En dat vind ik, en dat volgens mij vind jij dat ook superleuk om te doen met je klanten. En dat vind ik ook superleuk om zelf te doen en dat draag ik natuurlijk ook uit aan mijn klanten. He, want het, kan, het moet ook stapje voor stapje. Ik zeg ook heel vaak, als je een bepaalde he, uh, trap neemt, als je naar je missie of naar je doel wil toewerken, naar je droomdoel wil toewerken, ja dan gaat dat alleen maar vanuit een bepaald zijn. He, je kan pas, ik had laatst een voorbeeld, ik had met een klant, die wil van 200.000 euro omzet naar 800.000 euro omzet groeien. Nou, dat gaat niet zomaar, ik zeg niet dat het niet mogelijk is, alleen... Zij is er nog geestelijk niet aan toe. Je bent hier nu een bepaald mens. In die twee ton noem ik het maar even. Je denkt op een bepaalde manier. En om de stap te maken. Vier keer zo groot. Naar acht ton. Ja, dan heb je andere processen nodig. Je hebt meer mensen nodig. Je moet anders structureren. Maar het belangrijkste is. Je zal anders zelf moeten zijn, omdat je ook een team moet gaan aansturen. En je zal het ook moeten uitbesteden en delegeren. En dan moet je anders tussen je oren zitten. En dan ben je in een ander zijn dan dat je twee omzet doet. Dus ik geloof helemaal dat die mevrouw dat kan. Ik denk ook zeker dat ze dat moet doen. Maar weet wel dat ze een eerst een eerste stap heeft te nemen. En vanuit die stap zal ze moeten acclimatiseren. En vanuit die stap, als ze als daarmee klaar is, kan ze pas de volgende stap nemen. Dus het is heel logisch om om die stappen te nemen. Stapje voor stapje voor stapje. Ik zeg dan ook heel vaak. Stel je voor je hebt een potje. Met een zaadje van gras. En je wil heel graag. Die zaadjes doe je in het potje. Aarde doe je erop. Nou, Als je dat potje met aarde ergens neerzet. Gaat het niet groeien. Want je hebt aandacht nodig. Je hebt liefde nodig. Je hebt water nodig. Je hebt zon nodig. Zuurstof nodig. en van alles nodig. Dat hebben wij als ondernemers ook. We hebben van alles nodig. Inspiratie. Maar goed, op een gegeven moment heb je dat allemaal gedaan in dat potje en je geeft maar water, water, water. En dan, ja, na een paar weken komen er een beetje van die, van die, van die kleine puntjes uit. En na twee weken komt er maar één centimeter er uit en dan komt er twee centimeter uit. Alleen jij vindt het niet hard genoeg gaan. Het gaat gewoon niet snel genoeg. Jij wil sneller. Je wil nu snel. En dan ga je keihard trekken aan het gas. Uh, uh, uh. Maar het gras gaat niet sneller groeien. Want het is er nog niet klaar voor. Dus dat is met een ondernemer ook. Die gaat heel vaak, wil die sneller dan dat hij denkt dat hij kan groeien. Maar is er nog niet klaar voor. En als jij gras gaat trekken, gaat het ook niet sneller groeien. Dus als jij aan jezelf gaat trekken en je bent er nog niet klaar voor. Of je bent nog niet geestelijk zover. Je bent nog niet in dat nieuwe zijn. Dan kan je er ook niet naar handelen. En dan gaat het uiteindelijk ook niet gebeuren. Dus ik kijk heel goed altijd zelf. Waar staat een persoon? Waar wil die naartoe? Ik denk dat alles in het leven namelijk mogelijk is. Echt alles. Want als ik wat verzin, is het tot mij, tot op heden, heb ik al mijn dromen zijn uitgekomen. Zoals? Uh, ik, wilde, oh, pff, ik wilde op mijn dertigste een ton verdienen, heb ik behaald. Ik wilde op mijn, volgens mij, veertigste een miljoen verdienen, heb ik behaald. En ik wilde op mijn vijftigste, wilde ik financieel vrij zijn, heb ik behaald. Ik wilde heel graag een waanzinnig mooi huis met een mooie tuin. Vrijstaand heb ik. Happy heb de peppy. Ik heb een nou, supervette auto. Uh, van, uh, ik heb een Porsche. Dat was mijn droom ooit al toen ik 18 was. Ik heb hem. I am happy with it. Dus weet je, al dat soort verlangens... Um, ja, kan je invullen, maar wel stapje voor stapje voor stapje. Ik heb ook, ben ook op mijn bek gegaan, hè? heel regelmatig. Ik heb ook, ben ook gevallen en geloof me, ik ben, was ook in die bore-out. Dus uh, ik ben ook wel eens in een burn-out geweest, maar later was ik dus in die bore-out. En zo ga je alleen ook hè, door het dingen mee te maken, hetzelfde ervaren. Ja, zo kom je zeg maar verder ook in het leven, want je leert er lessen van.
1: Ja, tuurlijk. Geloofde jij altijd al dat het allemaal mogelijk was? Dat je al die dromen waar kon maken?
0: Uh, heel erg, ja. Ja, ja. ja, grappig hè? Ik was daar heel, um, ik was altijd al heel, ik, ik kom uit een gezin wat geen geld had. wij hadden serieus echt niets. We hadden, uh, nou goed, uh, we gingen niet op vakantie. Ik had geen nieuwe kleren. Ik had sowieso geen nieuwe schoenen. Uh, we hadden, nou ja, we aten vaak patat, pannenkoeken en brood. Uh, dat zeg maar even, dat was zeg maar, zo uit zo'n gezin kwam ik. Dus... Uh, ik heb ooit bedacht, toen ik twaalf was... dit nooit weer, ik word miljonair. Nou ja, wat dat toen inhield, I don't know natuurlijk. Maar daar had ik een idee bij, toch? Of daar heb je een gevoel bij. En dat is wat ik ben gaan najagen. Uh, ik heb ook nooit bedacht dat er een glazen plafond was. Dat vind ik echt, echt fucking bullshit. Dat meen ik zeg nog steeds. Vrouwen moeten veel meer voor zichzelf opkomen. Even echt gewoon staan voor wie ze zijn... Uh, en daar mogen ze aan hun zelfverzekerdheid werken. En jij komt uit die corporate en jij weet hoe dat werkt. Daar zou waarschijnlijk echt wel een glazen plafond zijn geweest voor jezelf.
1: Oh ja, ja zeker. Ja. Um,
0: ik zal je vertellen hoe ik dat een keer heb, ooit heb gedaan. Ik werkte toen bij uh, de ETHAM groep. Ik was toen nog designer. Uh, ik kwam de eerste dag op mijn werk en ik had een gesprek met de directeur... En er liep iemand voorbij en toen zei ik: Oh, wie is dat dan? En, hm, ja, dat is mijn broer en die doet daar de, die en die zaken. Ik zei: Dat is mooi. Binnen een jaar heb ik zijn baan, zei ik zo. En die man is ook me zo aan te kijken en die dacht: What the fuck hebben we hier binnengehaald? En binnen een jaar had ik ook die baan. Ja, dus uh, omdat, nou goed, ik ben, misschien heel, ik ben heel zelfverzekerd in een aantal zaken. Um, en dat komt omdat ik weet dat er bepaalde dingen nodig zijn. En voor die dingen, daar ga ik mee aan de slag. En dan ga ik dat verder inzetten. En dan doe ik dat stapje voor stapje. Want niks gaat in één rechte lijn natuurlijk. Ja. Ik maak daar kronkelbeggetjes voor. Ja, ja. En dat zal jij ook herkennen, denk ik, in jouw business. En in jouw, uh, zeg maar even, uh, met de business coaching ook natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, en dan denk je... Weet je, dan, dan, dan heb je de stappen gezet en dan ben je bijvoorbeeld... Nou, laten we zeggen. Je be, ik was aan het begin super uh, bang om zichtbaar te zijn. Vond ik echt best wel scary. Ik weet niet helemaal waardoor het komt. Ik denk dat het sowieso spannend is. Ik kwam net uit die burn-out gerold. Dus ik was ook best wel een ander mens dan daarvoor. Echt veel meer mijn authentieke zelf. Ja, en als je dan je authentieke zelf gaat laten zien... en als je daar dan op wordt afgewezen... Dat, dat, wordt... is fijnlijk, hè? dat is eigenlijk een verhaal, ja. Dus daar was ik bang voor. Maar ik, ik, wat ik ook heel uh, spannend vond aan het online zichtbaar zijn... is um, van die internet -trollen. Ik ben op de middelbare school een tijdje gestalkt, weet je wel. Ja, uiteindelijk weet ik wie het was en was het, is het echt een enorme flapdrol. Maar op het moment dat je niet weet wie het is... Ja, ik heb daar toen wel nachtmerries van gehad. Dat je denkt, oeh, dadelijk staat er een of andere psycho op buiten. Ik vond het wel een hele spannende tijd. En ik dacht, ja, ja daar heb je niet gewoon weer zin in, weet je. Dat heeft natuurlijk nee, niet nee.
0: Dus ik vond dat. Maar zo wel... ver kunnen de belemmeringen dus ook liggen? Hè? Dus zo ver in jouw vorige, nou ja, even jonge leven. Ja. Wat je nu op jezelf projecteert, natuurlijk in je huidige bedrijf. Wat dat betreft.
1: Ja, daarom heeft iedereen zijn eigen hoorders te overwinnen, zeg maar. Maar goed, ja. je wil wat, je hebt dromen waar te maken. Dus je kan ook het onderscheid zien tussen. Dit zijn mijn dromen, dit zijn mijn angsten. Mijn dromen wegen zwaarder, fuck it, let's go. Maar ik dacht dat ik die dingen spannend zou vinden. Maar uiteindelijk. Was dat er helemaal niet, zeg maar. En zijn de dingen die spannend zijn... juist weer van een hele andere aard. En, en dus zo ben je... Het ja,
0: ik... heel klein, hè? Soms ja. zijn ze heel klein. Soms zijn de, uh, gaat het helemaal niet over grote dingen... maar gaat het juist over hele kleine, kleine, kleine dingen... die bij jezelf liggen, wat dat betreft.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dus, dus je denkt dat je... Weet je, je kan niet echt een route uitstippelen en verwachten dat je stapje voor stapje. Loopt. Het mooiste, misschien een veel concreter voorbeeld, vind ik altijd van een vriendin van mij uit een plantaardig maaltijdservice. Het tijdje ging hartstikke goed, weet je wel. En, en ze was ready om haar uh, maaltijden te gaan bezorgen in Rotterdam. En dan heeft die fiets een lekker band. Of dan heeft er iemand die accu van die bakfiets gestolen, weet je ja, wel. Ja ja, 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 ja. Gewoon van die shit waar je totaal niet op voorbereid bent vooraf. Ja. Wat je dan ook overkomt. En ik denk dat het maar goed is dat je er niet op voorbereid bent. Want op het moment dat je het je overkomt... Ja, je deelt de the punches, weet je. Los je ook. Op... Je...
0: Ja, dan je lost het op. Maar dat is het, hè. Vaak ja. als het op je weg komt... dan kun je het ook oplossen. Dat is namelijk het hele mooie ervan om het... Um... Uh, soms ook à la minuten moeten oplossen... omdat je dan in een bepaalde feit komt... en je wordt in een bepaalde druk geduwd... en je moet het dan oplossen. Uh, dus dat is, zeg maar even, dat is natuurlijk met de belemmeringen en de angsten... Die, ja. dat, is, dat zijn waarheden die je zelf hebt waargemaakt... en die ja. neem je mee vanuit het verleden... en elke keer projecteer je die weer op de nieuwe situatie... en op de nieuwe. Uh, en is dat je waarheid. En dat zijn veel moeilijkere dingen om vanaf te komen... omdat je dan uiteindelijk... ik zeg altijd, je hebt een soort van beslag lage ramen en je moet leren eerst je ramen te gaan zemen, ze helder te gaan maken, dan er doorheen te gaan kijken en daarmee te gaan leren dealen wat dat betreft. En uh, uh, dat maakt het voor heel veel mensen heel spannend om uiteindelijk hun business neer te zetten. Want ze moeten vaak eerst met die belemmeringen aan de slag. Willen ze, hè, Want even concreet, even heel simpel uh, producten neerzetten of online producten neerzetten. Ja, dat is soms heel simpel. Het gaat veel meer vaak over nou ja, dat binnenste waar je tegenaan loopt. Um, Echt
1: easy. Business kan zo simpel en easy en heel leuk zijn. Maar wat yes. we natuurlijk ook uh, heel erg gewend zijn, is het onszelf heel ingewikkeld maken. Toevallig hoorde ik vandaag een hele leuke metafoor voor over de dieetwereld, zeg maar. Afvallen is in theorie, mits je geen uh, onderliggende aandoeningen hebt en zo, heel makkelijk. Gezond ja. eten, bewegen, voedselen, that's it. Maar die hele industrie heeft het ons zo ingewikkeld gemaakt door dit dieet, of dat dieet, of deze pillen, of dit. En, en dus kijken we niet echt naar: oké, okay, het is eigenlijk heel simpel. Als ik klanten wil gaan helpen, zou ik, stel ik wil 30 klanten helpen, zou ik 90 mensen moeten spreken? Ik zeg maar wat. En, en dus gewoon het gesprek met mensen aangaan. Nee, we maken het super ingewikkeld. Ja. Door oh, en we zijn ook allemaal intelligent... en we worden alleen maar intelligenter en daardoor gaan we ah, allemaal dingen verzinnen uh, zonder, dat je, zonder dat het echt het effect heeft wat je zou willen, ja. en dat het ook heel simpel kan. Maar dat zijn natuurlijk, ja, weet je, ik geef net dat praktische voorbeeld van die, van die lekker band of die gejatte accu. Maar dat is wat wij als ondernemers, kennisondernemers, en ook ik, volgens mij ook heel veel van jouw klanten, want dat zijn creatievelingen, en, en ook heel veel van mijn klanten, de dienst, online dienstverleners is, uh, je bent je eigen fiets, zeg maar. Dus als jouw band lek is, dan moet je hem gaan fixen. Mijn money mindset was ruk. Niet normaal aan het begin. Want ik kom een beetje uit vergelijkbaar gezin. Als jij uh, heel erg opgegroeid met geld, uh, groeit niet, uh, op mijn rug. Of het is nee. niet geldboom in de tuin. Nou, het was ook wat stress om geld. En dus ik had die corporate carrière. Want ik dacht, dan heb ik in ieder geval die stabiele inkomstenstroom. Nou, eh, burn-out, uh, word je helemaal rewired, reprogrammed. naar nou, wat je nou eigenlijk echt wilde. En um, ik heb daar heel veel in geleerd. En daar dacht ik ook, wauw, mijn money mindset is echt reuk, man. Ik heb mijn eerste trajecten, uh, ik heb eerst een ander bedrijf opgestart. Uh, want ik wilde eerst alles zelf meemaken voordat ik andere mensen uh, ging helpen. Ja, precies, in hun business. Uh, vind ik ook heel logisch. Um, maar ik vroeg 59 euro voor een drie-maanden-traject. En dat vond ik van... Ja, ik kom echt van ver met die money mindset. Weet je wat, fuck. Maar dat weet je. Dus dat was mijn lekker band. Dus ja, wat ga je eraan doen? Je gaat er maar gewoon mee aan de bak. En, voor en dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar ja, ik heb wel... Uh bij hypnose, echt de ogen uit mijn kop zitten janken, om, omdat je door die shit heen moet, zeg maar. Maar ondertussen heb ik wel gewoon weer een opgepompte, gezonde fietsband, zeg maar, in de vorm van een mindset.
0: En kan je weer gaan, kan je gaan fietsen en dan kan je weer wat gaan doen, hè? Kom je, nou, kom je bij de volgende spijker aan om te kijken of
1: die weer aan je ja, dat dat er, Met je appie moet je daar weer mee aan de bak. Maar denk jij niet ook dat dat de reden is waarom je als ja, uh, online kennisondernemer of dienstverlener, dat je zo bizar hard groeit? Want je hebt een doel. Je identificeert wat in de weg staat, maar wat in de weg staat, ja, jij zei het ook al, ben je heel vaak zelf. Dus ja. mindset, overtuigingen, nou, noem eens van ja. alles, onzekerheid. Dus je gaat daarmee aan de bak. Ja.
0: En dat ja. maakt eigenlijk, vind ik even voor de zzp'er/slechts kleine MKB'er, het zo waanzinnig waardevol om ondernemer te zijn, want dat is eigenlijk de echte reis die je maakt als mens. Je bent bezig met je. Uh, persoonlijke ontwikkeling, je bent bezig met je persoonlijke inzichten. En ja, dat bedrijf is inderdaad uiteindelijk de, het resultaat en de output wat je de ander weer kan meegeven. Maar je leert zoveel uh, over je eigen nou, innerlijke reis, dat dat zeg maar even zo waardevol is. En dat is, is wat we ook hier natuurlijk te doen hebben op deze aardbol. Gewoon impact maken, maar ook wel leren hoe je je eigen, nou ja, even shit moet opruimen voordat je natuurlijk die ander kan helpen. Je moet eerst je eigen shit op orde hebben. Wil je impact kunnen maken? En dat is wel, nou ja, elke keer kan je een, een hapje weer, nou ja, even eh, je, je, je band weer oppompen of eh, in ieder geval naar het volgende dingetje rijden. Want er is altijd wel weer ergens wat af te pellen, wat, het vol, wat de volgende uitdaging of wat het volgende probleem is natuurlijk.
1: En yeah. dat ondernemen, top. Ja, yeah, ja. Yeah. Zie jij een soort rode draad tussen de shit waar we met z'n allen constant aan aan het werken zijn? Uh, dus aan de ene kant ben je natuurlijk je klant aan het helpen en je strategie en je content en al dat soort dingen. En in de back-end ben je je eigen shit, zeg maar, aan het, um, ja,
0: aan het opruimen.
1: Opruimen. Um, zie jij daar een soort van rode lijn in bij, bij mensen? Het zijn vaak eigenlijk maar gewoon een aantal thema's, toch? Waar we met z'n allen. Uh, ja,
0: het, gaat even, het gaat altijd over de basisangsten en de basisangsten is ik word uit het nest gestoten, ik word afgestoten, ik word niet erkend of eh, ik word niet gezien of gehoord. Uh, dat zijn er zo'n beetje wel eigenlijk, vind ik altijd, dus het, en ik ook, hè, dat is allemaal, we hebben allemaal de basisangsten. We willen gezien worden uiteindelijk door nou ja, de ouders, uh, door anderen. Daar ligt hij wel heel vaak. Daar ligt het heel vaak. En een aantal andere mensen zijn voor andere dingen bang... maar daar zit hij wel voor heel, heel, heel veel mensen. Ja, ja.
1: ja. Ik heb veel angsten inderdaad waar, waar we één ja, voor één doorheen... Uh, al...
0: Mogen
1: gaan. Racieus kukelen. Ja, mogen gaan.
0: Ja, en dat, ja, en dat, dat maakt, vind ik ook... Uh, en wat ik net al zei, je bent zo ver als zeg maar, jouw onderneming is. Dus als jij van 2 ton naar acht ton wil groeien... Kan prima. Ik denk namelijk dat er echt geen grenzen zijn. Alleen dan moet je wel met jezelf aan de slag. Want jij bent degene die uiteindelijk die acht ton moet kunnen dragen... en uiteindelijk moet kunnen uh, handelen vanuit die zeg maar, persoon. Daar zit zeg maar, de grote crux om bedrijven te laten groeien. En uh, we hadden het daar laatst nog over. Er zijn natuurlijk uh, in, nou goed, even in heel de wereld, maar ook in Nederland... een, een aantal ontzettend uh, grote ondernemers... Uh, wat onderscheidt die vaak die ondernemers, heel vaak zijn dat ook mannen uh, vaak zijn dat natuurlijk mannen die helemaal niet luisteren naar andere mensen en heel erg hun eigen ding doen, ik noem het eigenlijk narcisten narcisten die, narcissisten die uh, ja, doen zeg maar even alleen maar hun eigen ding en dat is waarom ze ook succesvol zijn omdat ze heel erg vasthouden aan hun eigen waarheid uh, maar, wat zei je?
1: Ook kleppen
0: op en gaan. Ja, ook kleppen op en daarom worden ze vaak heel groot. Omdat ze alleen maar die visie, en ook heel knap hè, alleen maar die visie volgen en heel erg smal kijken naar hun eigen waarheid. Ze staan ook helemaal niet te wachten op uh, mensen die een andere mening hebben of anders tegen dingen aankijken. En dat is natuurlijk wat corporates heel groot heeft gemaakt. Hè. Zij zijn heel erg... Visie-minded. En dat maakt het wat het voor kleine ondernemers vaak heel moeilijk is. Die hebben wel een visie, maar die zijn heel breed. En die, net zoals jij, net zoals ik. We zijn gevoelige, high-sensitive people. En wij voelen van alles. En wij zijn constant met die gevoelens bezig. En dat maakt dat we ook afgeleid raken van die focus. Ja, dat is zeg maar even... Uh, waarom even kleinere ondernemers anders benaderd zouden moeten worden. Hè, worden anders benaderd door ons in ieder geval allebei. Um, dan een corporate. Een corporate heeft een hele andere manier van werken. Een andere strategie. En die ja, kleine ondernemer die is gewoon heel gevoelig voor alle dingen om zich heen. En de, daar wordt ook rekening mee gehouden. En dat maakt het ook bijzonder. Want ik doe heel graag zaken met echte mensen. En echte mensen willen graag van echte mensen kopen. Met echte gevoelens. En dat maakt het ook sterk dat er natuurlijk heel veel nu ZZP'ers zijn. En kleine ondernemingen zijn. Die zijn er niet voor niks zoveel. Hè. Er zijn er nu meer dan 2 miljoen. Uh, dat komt allemaal omdat er heel veel hang is naar echte intrinsieke ja, inzetten. Echte inclusieke echtheid.
1: Tuurlijk. We komen echt uit een tijd waarin... Het was ook nodig. Die bedrijven waren ook nodig. Shit moest ook geregeld en georganiseerd worden. Maar, maar alles is zo over ja, Want ja. ik hoorde jou wat over die corporates zeggen. En op zich mijn ervaring is... Mensen binnen corporates hebben prima wel het beste met jou voor. Want het zijn ook gewoon mensen. Maar het systeem niet. Ja. Dus... Het is over-systemized, waardoor iedereen een nummertje is geworden ja. uiteindelijk. Maar het is niet meer nodig op die manier. Dus nee, we gaan nu ja. weer die andere kant op naar kleiner, meer samen, verbinding. Nou En zeker in tijden als dit, waar zijn mensen naar op zoek? Verbinding. Ik, 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 ik was aan het scrollen, waar zag ik dit nou? Iemand die had echt lang... Uh, nou, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar mensen die echt een tijdje uh, in, in isolatie hebben gezeten... Uh, die zijn zo op zoek naar verbinding, weet je? Ja, tuurlijk. Ja, dus deze tijd maakt nog eens alleen maar duidelijker... hoe belangrijk die verbinding is. Ja, maar juist, hè? Nee. als iemand verbinden... Ja. als iemand echt is. Ja. Als die al die maskers af heeft gezet... En, en dus inderdaad authentiek... en ja, dus dan komen we weer bij dat stuk. En Daarom is het zo belangrijk om, om authentiek uh, in je business authentiek in je veld te zitten. Ik weet niet of ja. dat een
0: normale uitspraak is. Maar... laat je dat gewoon een normale. Ja. Wij vinden dat nu normaal.
1: Dus inderdaad, authentiek in je, in je,
0: in je veld te zitten, inderdaad. En uiteindelijk die authenticiteit uit te dragen aan de ander. Dat is ook waar, nou goed, even die, die ZZP'er en die kleine MKB'er door ook wordt gedragen. Je wil heel graag met dat soort mensen, wil je zaken doen. Als ik kijk naar, nou, als even grote ondernemers of grote verzekeringen of grote banken of weet ik veel, de Sikkel of de T-Mobile, dat is toch gewoon helemaal ja, dat is een dienst, maar verder, ik bedoel, als ik er vanaf zou kunnen komen en ik zou het ergens anders kunnen regelen, dan had ik dat graag gedaan. En we hebben dat soort grote ondernemingen nu nodig om bepaalde dingen te regelen. Ik bedoel, als ik van de bank af zou kunnen komen, jongens, dan was ik al lang bij alle banken weggegaan ik haat banken. Ik, heb, ik, ha, ik had, nou ik ja, denk twee, drie jaar geleden had ik een gesprek met een bank, eh, omdat ik een bepaalde investering wilde doen met een ander bedrijf, wat ik ook nog heb. En toen zei die man echt letterlijk, volgens mij haat jij banken. Ik zeg, ja, ik haat jou niet. Jij kan er niks aan doen, maar echt, dit vind ik zo ontzettend bizar. En ik vind het zo niet, jullie zijn er zo niet voor jullie klanten. Jullie zijn er alleen maar om winst te creëren. En dat is zeg maar even, je mag best winst creëren. Daar ben ik niet vies van. Mag iedereen hebben. Maar als het ten kosten gaat echt van het mens zijnde, van, je, van echt het ook he, menselijk met elkaar zaken doen. Ja, dan ben ik helemaal, ik ben dan ja, tegen, helaas tegen een bank. Uh, en ik ben ook tegen verzekeringen. Ik ben echt, vind het echt verschrikkelijk. Dus altijd al gehad worden, is niet van de laatste tijd. Dit is al 30 jaar wie ik ben, zeg maar even. En hoe ik ook business doe. En ik had ook even in mijn andere bedrijf, in het Werving en Selectiebureau, hadden we ook geen pensioenen. Want ik was tegen die verzet. Wat is gewoon een verzekering. En zo'n organisatie zit er voor zichzelf en een heel gebouw te maken en al die mensen aan het werk te houden. En die zit er niet voor jou. En ik zei dan altijd: Dit is je bonus. Stoppen we in een bepaalde pot. Ga daar zelf, zeg maar even slim mee om. En als je dat elk jaar doet, ja dan heb je voor, aan het eind van zeg maar even, je werkbare leven heb je ook gewoon een hele mooie pot om uit te leven. Alleen heel vaak zien mensen dat niet zeg maar even, en handelen daar niet naar. Dus dat vind ik, mensen mogen best wel meer hun eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Hè? Dus, uh... Ja, maar het
1: is, het is gecreëerd voor ons. Dus we denken, het systeem bestaat al. En het systeem is denk ik ook echt vanuit de beste intenties... Het was blijkbaar nodig, weet je wel, om dit ja, soort dingen te doen. Dus is het maar soms gaat het systeem zijn doel voorbij en, en dat begin je dan dus nu heel erg te merken. Ja. Maar ja. We zijn zo gewend om erin door te hobbelen en onze ouders deden dat en na na na. na, na. Dus. Ja. ja,
0: ja. ja maar dat is het, hè? Dus. Um, ik ben heel graag van het doorbreken van het systeem. Ik ben heel graag, zeg maar, even, nou, ik doe wat dat betreft echt anders, zeg maar, ben ik even met mijn bedrijf aan de slag en even als ik winst creëer, dan investeer ik dat ook letterlijk um, zo min mogelijk bij een bank. En dus uh, uh, ja, daar heb ik een hele uitgesproken mening ook uh, uh, over. En dat is ook waarom ik, nou goed even, hè, je zei wat zijn mijn doelen? Ik had even ook né, van dat soort financiële doelen. En dat is ook waarom ik dat heb behaald. Omdat ik anders daarover nadenk dan de gemiddelde Nederlander. En ik daar ook anders mee omga.
1: Ja, en dit is denk ik ook een heel groot deel van waarom mensen starten met ondernemen. Die hangen naar vrijheid.
0: Ja, absoluut, natuurlijk. Want je wil je eigen tijd indelen, je wil uh, vrij zijn, je wil uh, weten met wie je wil werken. Hè? We hebben het niet voor niks over de ideale klant, ja. um, uh, omdat we namelijk ja, energie uit elkaar willen halen. Maar dat is wel echt iets wat, nou goed, wat ik bij kleine, kleine opdrachtgevers, kleine klanten hoort. Hè? Die corporates, die zitten daar natuurlijk totaal anders in. En ik denk dat dat alleen maar supergoed is. Dus... Jij bent gegaan van de consultant van de corporate naar, nou ja, goed, echte mens-mens. Even met die, hè? dat is waarom je ook high sensitive bent, want dat voel je veel beter aan. Dat zijn die echte mensen wat dat betreft.
1: Ja, ja, ja. Dan kun je dat ook inzetten als een kracht, weet je. Toen ik daar achter kwam, dacht ik, nou wat ellendig dat ik dit heb, dit, dit sensitief is zeg maar wat irritant, want dan kan ik dus niet net zoals andere mensen gewoon mijn gevoelens onder controle houden of. Gewoon rustig blijven in bepaalde situaties. Nee, weet je je, je, je pikt dingen ook op. Juist van die onder de radar dingen die zo'n soort van magic zijn. Je pikt de magic op en je pikt ja. andere dingen ertussenuit. En dat is zo cool. En ik ben zelf echt enorm blij dat ik het als kracht ben gaan zien. Ook door de... Ja, door, door je op een ander pad te bevinden... en dat nu ook weer aan klant door te geven. Maar dit is juist jouw kracht. Juist, dat je dit kan met mensen. Dat ja. is toch vet. En daardoor maken we steeds meer die... Ja, verbinding. Die, ja, die samenbeweging. Ja. ja.
0: Dus, nou, dus, ik denk dat dit een mooi uh, einde is. Wat willen we allemaal als ondernemer... en wat willen wij als businesscoach... is dat jij in ieder geval je authentieke zelf gaat zijn. Je gaat verbinden met echte mensen. Impact gaat maken... Um, en dat wij in ieder geval uh, met de ervaringen die wij hebben in de bedrijven die wij al begeleid hebben, uh, dat aan jou willen overdragen. Um, nou, Romy op haar eigen manier. Ik op mijn eigen manier. Um, en ik denk um, als je een business gaat starten. En je weet niet hoe je verder wil of kan komen. Ik denk dat het dan heel belangrijk is dat je iemand in de hand neemt. Gewoon vragen om hulp. Dat is super normaal. Ik uh, bedoel uh, het niet vragen om hulp. Dat vind ik juist een raar dat je dat niet doet. Je hebt nog nooit een business gebouwd. Je weet niet hoe een business in elkaar zit. En ik denk juist dat de businesscoach je daar heel goed bij kan helpen. Ieder zijn eigen coach. Eh, soms gebeurt het ook, vind ik, dat er iemand bij mij een traject doet. En daarna overgaat men we weer naar iemand anders. Ik vind het alleen maar heel goed. Er zijn meerdere wegen naar Rome. En de ene businesscoach vertel je dit. En de ander leer je er weer net even dat van. Dat is waarom ik het ook leuk vind om met businesscoaches ook deze podcast te doen. Hè, om ook de verschillen te laten zien. Te ruiken, proeven, voelen. Wat er nog meer, zeg maar even, in deze wereld ook eh, te krijgen is. En welke inzichten iemand ook heeft. Dus... Romy, waar kunnen ze jou vinden mochten mensen met jou willen contacten?
1: Uh, dat kan het makkelijkst via Instagram. En dat is gewoon via mijn naam, het Romy met Griekse I van Keulen. Uh, en anders, uh, ja, ik denk dat dat het makkelijkst is. Je kan ook op mijn website kijken, www.likeabadass.nl. Maar Instagram is het leukste. En we gaan <laughs> ook gewoon lekker het gesprek aan. Want daar worden we toch gewoon vrolijk van met z'n allen. Dat ik ga nou net zeggen. En dat is het belangrijkste.
0: Nou, wij hopen in ieder geval uh, met deze podcast en deze video jou meer inzichten te hebben gegeven in hoe wij in ieder geval in onze business staan, hoe we met klanten omgaan, uh, hoe we ze begeleiden, uh, wat onze meningen zijn. Je hebt kunnen ruiken, proeven, voelen, uh, hoe onze gedachten zijn. Uh, mocht je nu nog vragen hebben en wil je vragen aan mij stellen, dan weet je waar je mij kunt uh, benaderen. Dat is Masteryourbusinessmoves.nl. de website masteryourbusinessmove.nl en Instagram, ook inderdaad superleuk. Pas door je business moves. Zo so simpel is het. Uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor het kijken. En uh, tot de volgende podcast en video.
1: Hey, thanks. Doei.
0: Doei.